0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《残险黑管家》。残险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“残险黑管家”。令小黑在 FB 也成立粉丝专业 Parkes 新商家的集数会在上面公告，有空啊也会在上面写一写有关于产险相关知识的文章。如果大家有想要听的主题或是议题啊，其实也可以私讯粉专，我都会回复哦。大家可以在 FB 上搜寻“产险黑管家”，订阅追踪哦。将近一个月没有更新新集数了，小黑啊，跟少许的忠实听众说声抱歉啊，真的很抱歉。其实上个月3月21号跟3月28号本来要上架新极数的，有这个计划啦。但小黑啊，在上个月突然面对人生一些生离死别的重要大事，所以啊，计划才有发生了变化，到今天才上线新极数。那什么大事呢？小黑除了在上个月毅然决然离开了待了15年的公司以外啊，小黑的父亲在3月11号突然。急性的心肌梗塞离开了小黑，嗯，小黑其实真的蛮难过的啦，因为一切来的真的太突然了。我到目前啊，都还是不能接受啊父亲已经不在的事实，因为他有时候假日都会来陪我，哦、嗯，会陪我女儿游玩这样子。那所以整个三月啊，都在好好帮父亲走完人生最后一里路，尽心尽力的圆满。哎，小黑希望大家真的啊，在认真工作之余，要多关心自己的家人。身体健康啊，才是最重要的。小黑的父亲在他出事的前一天都还在工作呢，其实整个身体状况没有像一般卧病在床这样，所以一点心理准备都没有了。那心肌梗塞这个东西，其实也是都是突然间而发生的。嗯、呃，希望父亲在天堂现在可以过得快快乐乐喽。另外一件大事啊，就是我正式离开了待了十五年的公司啊。那目前是裸辞，而且失业当中哦。我并不是找到下一个工作而离开，也不是转职，也不是跳槽啦。其实啊，有这个念头是一年多以前的事情了。嗯，总觉得要迈向四十岁，人生真的要进入了下半场哦。总觉得要做些更有意义的事，回馈社会，而且能持续自我成长，学习到一些新的事物啊。其实我有种感谢前公司对我的栽培啊，在这十五年以来。去给我很多不一样的舞台发挥，让我学习到不很多不同层面的,的东西。在产险公司来讲，我觉得我学的东西算很多，若比起同音纪、同背或同踢的啊，这可能也是在别间公司没有这个机会。而这次选择离职啊，说穿的啊，真的只是想跳出舒适圈吧。再来啊，因为之前工作服务单一的通路啊，其实小黑一直有个信念，我很喜欢把自己所学的知识分享给那些真的想学产险的伙伴。一方面啊，可以帮助到你们拓展寿险业务，让客人觉得你们真的很专业，什么都略懂，什么都懂。很喜欢找你们，因为我觉得这个有助于你们寿险业务的拓展。产、哦、险它有的特性就是这样，因为它每天都在发生嘛。那第二方面啊，客户在财产保险上的保障啊，才不会因为一些致命的规划错误而导致不能理赔的状况。因为你们在这个区块有够专业，在帮客户规划财产保险的相关的一些内容来讲的话，才不会疏漏到什么，或者是规划错什么。财产保险啊，尤其是责任保险，责任保险遇到第三人的赔偿请求而负有赔偿责任时啊。有时候的状况会让客户一夜破产。如果你规划错了，比如说被保险的人设定错了，那可是客户他就真的要有这个赔偿，真的要赔付第三人的。其实这真的可能会让客户一夜破产，因为对方可能会请求好几百万以上。那在这十几年，我也学过过很多这种案例啊，就是业务人员规划错，然后小黑来收尾的。那处理整个经验会变成是怎样？客户啊，业务人员啊，保险公司啊，几乎都是三输的。客户也好啦，或者是各位伙伴，就是业务人员也好啦，或者是保险公司也好，都是三输的局面。所以啊，我真的觉得这部分大家真的要特别留意一下。嗯、呃，所以这么说好了啊，如果我之前的工作是透过我的专业影响我辅导下去的一千个寿险优员，让他们的客户收贿好了。那我接下来真的很想做业界目前寿险登录到有20万的业务人员吧，好，二十万的寿险业务员登录在呃相关的行业，然后可以销售保险。那这二十万的业务员，如果因为透过我的学习到产险的一些重要概念，进而帮客户做妥善规划，而影响到更多的客户啊，这个20万的影响力一定远大于我之前 1,000 人的影响力。那这个就是我会很想去做的事啊，所以目前啊，只能先跳脱出之前的框架，刻意暂停，好好思考我下一步要怎么做。当然，因为是裸辞啊，也不是跳槽到同业啊，所以目前没有收入，哈哈哈,哈。休息一下再说吧。那可是这个节目会持续做下去啊，而、呃、之后可能如果。粉丝专业人数有上升的话，其实我可能会安排一个小小的自费实体课程，让你们有兴趣的人来报名。那当然场地呀、啊、内容啊，我会再做个规划。可是重点是要有人关注我的粉丝专业，我才知道说我做这件事情有没有一些对你们来说的实质效益啊。那过一阵子再看看喽。不管怎么样啊，小黑还是谢谢各位伙伴支持我的频道，由衷感谢。那回来今天的话题。现在啊，如果从台湾去乌克兰敖德萨的岸边游泳，要买旅行险还是要买海域活动险？一次搞懂旅游相关产险商品的重要概念，这是今天的主题啦。那乌克兰跟俄罗斯的战争已经超过一个多月了，其实小黑由中希望快点落幕，快点落幕，因为其实真的啦，战争不是一件好的事情。我们从古代的一些战乱，我们就会发现哦，其实。嗯，最苦的都是平民百姓啦、啊。那今天我会选这个话题啊，其实我只是引用战争这样子的内容，然后来跟大家去解说，大家会比较有有有,有会比较听得懂。那会选这个话题，主要也是因为有听众啊，在我的粉丝专业私讯我说想听听旅平险跟海域活动跟一般相关的责任险到底差异在哪里。那这位听众其实很有心，也很认真哈、哦，谢谢你让我知道说你想要听这个东西。那我大概就以我的概念来跟你们稍微做一个非常白话的解说哈、哦，因为你自己有上一些产险工会去看相关的东西是看不懂，很正常。因为产险的东西其实你如果没有用实物去搭配的话，呃，有时候会太过于理论，那太过于偏法律层面规范的东西，你会不知道这招怎么运用。那我今天就用利用这个题目啊，跟我之前当旅平线理赔的实务经验来跟大家分析一下，呃，让你们在客户在跟客户规划时，可以很明确、清楚地解释给客户听，也可以举例给客户听。那所以，我在这边，我再跟各位伙伴说一下，如果你有想要听一些产险的内容是你比较不解的，或者是说，呃，你对应的产险公司或窗口在讲这一块的时候，其实你真的没办法非常懂哦、呃。我不用说他们会讲错，只是有时候我觉得可能会用。更白话的方式来跟你们解释，你们比较听得懂，或者是他真的很忙的话，其实你可以私讯我的粉砖，那我会准备一些相关的资料之后，然后自己理清清楚一些概念的时候，然后尽量白话，让你们各位寿险伙伴来学习来听。大家想象一个情境哈，我们先不要讨论核保不给保的问题。如果你现在有客户啊，去乌克兰靠近黑海的岸边去游泳观战好了。而发生的事故啊，比如说被飞弹炸死了，产险的旅行平安保险会赔吗？那我今天只是要跟大家讨论产险的旅行平安保险相关因为寿险的部分你们可以自己去研究，你们寿险那一块我就不讨论了。我现在是讲产险的旅行平安保险。那原则上啊，像刚刚前面讲那个状况，产险几乎很多商品是把战争除外的哦。除了部分的水险或者是航空险，哈，比如说像机体险有含在内之外，一般你们会接触到的个人客户会问你们的险种，只要跟战争或类似战争所致的损失，在一般产险的商品的除外条款里面都是列为除外不保事项。你们就想很简单啊，战争也好啦，或者是有关核核能、核子、核弹类似，都是除外的、哦，产险都是把它除外的。那在这里我要提醒各位一点哈，一般旅游啊不太可能已经发生战争的战地，客户会想去哦，所以我举这个例子比较极端、比较偏激啊。但是如果突然发生类似像恐怖攻击嘞，像九一一那一种，美国九一一事件那种不可预料、不可抗力的事件呢，那个那个其实你你不知道它一定会发生，因为它是恐怖攻击，是突然的嘛。那旅游平安保险的效果嘞？这边我要提醒大家一下，一般产险、旅平险并没有把恐怖主义列为除外事项之一哦。我再讲一次，恐怖主义其实没有除外，但是但是，产险业子啊，如果有加入所谓的共保会员组织的会员哦，这块大家可以大概知道概念就好，不用特别去研究哦。我只是要跟大家讲，针对这种大规模可能会有大损失且，且且较不易用大数法则计算出来预计损失率的状况啊，它就会限定死亡及失能的上限额度。所以，小黑在跟大家提醒一次，产险的旅游平安保险对于恐怖主义这一块，如果产险公司有加入一个所谓的共保会员组织的会员，他针对这种大规模大损失，然后他没办法用一般大数法则去计算出来预计损失率状况的样态，就是像这种恐怖主义，他就可能。会。它就会限定，不是可能，它会限定死亡跟失能的上限额度。有时候你在市面上买的产险公司，原则上都会有这样子的问题。举例来说啊，你如果买产险的旅游，平安保险身故失能五百万好了，遇到恐怖攻击而死亡，产险公司啊，如果是共保会员组织的会员，就会有一条条款叫做什么？伤害保险恐怖主义行为保险限额给付的附加条款。来限制此种损失的损失幅度。那目前上限是两百万，也就是说，虽然你保五百万，你遇到恐怖攻击，保险公司到最后只会赔你两百万。简单讲就是这样。那怎么办呢？其实现在这种状况不是无解哦，是你懂不懂得帮客户留意到这件事。所以各位伙伴啊，记得在帮客户规划产险的旅行险时，尤其是国外的旅行险。呃，通常你们在要保书会看到是否要加保恐怖主义这项哦。记得你要勾是我要加保，把这个差额的额度买回来哦。也就是说，产险公司原则上都还是会有一个恐怖主义行为保险给付附加条款可以加买回来。你什么动作都没有做，它会限额度。你加买了这个附加条款，它就会可以让额度会因为恐怖主义这件事情的发生而回归到你原本买的保五百万。张大好清楚吗？所以一般来讲，你们不管在系统上啊，有的保险公司是系统嘛，那有的是 iPad 嘛，那有的是可能手写要保书嘛，他一定都会有一条问你要不要加买恐怖主义，保费会多一点点，可是建议大家一定要加买。我讲过了，恐怖主义啊，我今天没有要讨论恐怖主义的定义是什么，可是它通常就是怎样，大范围、大损失。突发的，它跟一般的战争不一样，所以记得你们在买产险的旅游平安保险的时候，记得要加保恐怖主义这项回来。那回来乌克兰岸边黑海游泳这件事，我们一般旅平安险呢？如果你去海边游泳，不慎发生溺水死亡，会赔吗？一般旅平安险，你去海边游泳，然那不慎发生溺水死亡。他会赔吗？一般的旅行险，大家反思一下哦。既然是旅游平安保险啊，保障的就是旅游期间的意外，那就是短期伤害险的概念嘛，对不对？那旅行险也好，伤害险也好，除外事项或是不保事项，有把游泳这件事除外吗？那小黑的节目都尽量白话、啊，让各位伙伴浅显易懂，马上有概念哦。所以我尽量不要去念条款。给大家怕大家听了会睡着、哦、小黑的节目目前都预定都是礼拜一一大早，在你们一周工作美好的第一天哦，听一下小黑一些财险概念，而因为这样在礼拜一早上上架、哦、所以我不想让大家礼拜一就睡着、哦、美好的一周开始听小黑讲条款，当然就会睡着啊。哦，所以我尽量白坏让你们知道一下。一般来说啊，旅行险的伤害险并不会去把海边游泳这件事情除外哈。所以你如果是以休闲为目的去游泳造成的意外伤亡，这些都是要赔的。条款呢、啊，只有把一些竞赛性质或是具高危险性的除外不保哦。比如有什么，比如说你。你你不是去玩，你是去从事脚力啊、摔跤、柔道、空手道这种的，或者是马术、拳击的特技表演等类似这种东西，或者是你从事比如说汽机车的，或者是自自行车、自由车的竞赛或表演。所以你不是去玩，你是去做比赛跟表演的。这原则上是保险公司不付保险金之责。这在旅平险的条款里面有提到。除外不保有提到，好、哦，如果没有经保险公司同意的话，所以啊，如果你的客户啊，你明确知道他要去做铁人三项的比赛啊，你要特别留意哦，这个是旅行险除外不保的规定哦，可能会有理赔争议哦，这会有理赔争议哦。小黑没办法给你百分之百说一定不赔，可是这个会有理赔争议。那如果是玩水上摩托车、玩香蕉船、冲浪、浮潜。哦，你们也知道嘛，现在都没办法出国嘛，所以在国内玩的东西其实越来越多元哦。你光是肯定，啊，我相信这些都是非常热门的水上活动哦。那么一般的旅行险会不会有什么问题，或者是说会不会引发什么问题？跟大家分享一个小故事哦。小黑在当旅行险理赔的时候啊，受理一件赔案，诊断证明书上面写的是热中暑而昏迷送医院，热中暑。呃，昏迷送医，大家有中暑过，人知道那其实很不舒服哦。那这个案子其实他，呃，我看公看诊断证明书，我觉得他当下应该是是蛮严重的哈、哦。那出险的地点是在国内的一般海边哦。印象中，这件被保险人因为太慢就医，当下已经有点休克的状态，而且住院也住好几天哦，因为他就是要补充一些电解质哦。医疗费用我记得也有上万块哦。那像这种情况，旅行险会赔吗？热中暑。大部分的财险公司啊，国内的旅行险不会有突发疾病这一部分。那就是要探讨中暑算不算意外。我刚刚讲的嘛，国内的旅行险原则上不会有突发疾病这一部分，除非你是国外人士来台湾，就像我们去国外，其实会有突发疾病这块要保。可是，在国内的财险公司。在产险的旅行险里面不，不不会有突发疾病，因为你一般在在台湾好了，你比如说出去游玩，然后拉肚子去看医生，那个也没有多少钱。那其实主要保的是意外，所以我们就要探讨这个热中暑算不算意外。各位如伙伴，如果有看过一般伤害险的条款，或者是懂保险法131条第二项有关于意外事故的定义啊，它是这么写的哈：，只非由疾病引起之外来突发事故所致。外来突发非疾病，其实伤害险这部分疾病跟意外的定义，其实都一直一直是，我觉得是这历年以来就是一些理赔争议。的争论点所在，中暑原则上在外在环境变化下引发身体的内部反应所致。中暑原则上是在外在环境的变化引发身体内部的反应所致。所以它到底算不算意外？其实这几年以来一直有争论。小黑看过一些法院的判决跟见解，大部分都是符合意外的定义。但我就问，你们想象一个逻辑？十个人，一群人去海边，只有一个人中暑，那到底算不算所谓的外来因素导致？如果认定外来的环境而导致这样子的情形发生是意外的话，那其他九个人是不是应该也要一起中暑？所以，另外也派的见解是认定说，那个中暑的人自己本身体质的关系导致这个城堡事故的发生。哦，所以我刚刚讲的嘛，所以他算不算外来，其实一直有争论。当然，法院目前都见解都算它是意外的一种。哦，所以像类似这样子环境改变，有可能产生比较不同的伤及身体的病症发生啊，一直以来都会有争论。比如说像高山症也是，哦，这几年国内其实蛮多人爱登山，然后登山難事故也频传哦。那当然，保险公司也有。登山险这种东西，有少数的保险产险公司也有登山险这种东西。那后面有机会我再跟大家讲一下登山险这一块哈。那也因为如此啊，再加上旅游地点跟旅游内容，有可能因为地点的危险性质不同，保费应该也要有所差异啊。你你们想想看，你如果今天去旅游，比如说你去垦丁好了，你去逛垦丁大街，跟你去垦丁的海边玩，那其实危险性质会不太一样。因为你逛街，你不太可能从事什么危险的活动嘛。可是你如果是去海边，你有可能去玩香蕉船嘛，骑水上摩托车嘛。那这个应该也要有所差异。现在多数的产险公司啊，也因为这样啊，又发明了很多有关于旅游的旅游平安保险的分支商品。为什么我说它是分支商品？因为现在旅游多元嘛，所以像是海域活动啊，或者是有些保险公司有什么特定活动啊，或者是登山险啊，这都是。一些旅游的旅游平安保险的分支商品，那它主要的目的啊，就是解决有理赔争议，又像疾病又像意外的情形，就像刚刚的热中暑，那怎么解决呢？就是把有关环境可能引发的病症，直接在列表的理赔项目里面，也就是说。你买海域活动险好了，你只要发生刚刚所说的中暑或中热衰竭等等的，好，或是热痉挛，或者是潜水后发现被海洋弧菌感染，或者是潜水肤病等等，这些有关于疾病跟意外界定比较不明确，他保险公司直接列表跟你说，你发生这个情形我就一定赔，保证赔，或者是登山险，去登山中了高山症，或者是被冻伤等等。这个就一定赔，也因为这样，所以为什么出现了这些特定的旅游分旅游平安保险的分支商品？它的原因就在这，所以让各位伙伴稍微知道一下，只要你的承保事故发生在列表情形，保险公司就一定赔。这也就是为什么啊，旅平险各家参险公司这几年要多那么多分支商品的因素啊，也因为这样的商品啊，其实客户跟保险公司都双赢哦。那小黑问问各位伙伴啊，如果啊客户跟你说，嗯，比如说他前阵子的清明年假，四月二号到四月五号要去垦丁听阿妹的演唱会，然后呢、啊，他四月四号要去浮潜，你除了提醒他防疫保单不能断保之外，哈哈，你要怎么帮他规划他这次的旅行险？其实小黑建议大家，四月五号，呃，四月二号到四月五号啊，这整段旅游期间，你就是要把他买一张完整的旅行险，包含旅游不便。那然后啊，在四月四号当天啊，可以再多买一张海域活动，哦，也就是说，你用旅平险打底，然后单纯危险要去肯定，比如说浮潜或玩香蕉船的那一天啊，帮他多买的那一天的海域活动。其实说真的啦，保费啊，真的没有多多少啦、啊，你就把它想象成车险第三人加超额的概念，有有一般的旅平险是车险的第三人，那。遇到你可能撞到名贵跑车，你要必须加超额那种概念；你可能必须到危险的海域去游玩，会发生的一些比较奇怪的城堡事故的时候，你帮他多加个海域活动的概念。第三人打底，超额加上去，旅平险打底，海域活动或者是特定活动这些相关旅游平安险的分支商品加上去，这对客户来说才是完整的保障。针对比较危险可能发生的突发状况。用加买的方式来增加保障。如果客户真的因为浮浅而发生了意外而身亡，一般的意外好了，两张保单的保险身故身故保险金会一起给付的哦，发挥最大的杠杆效果。没有多少钱，所以小黑都是这样帮客户做规划。所以这个小黑教大家这一,一个方式，看大家可以去。去去试看看嘛，那当然这也要看你配合的产险公司有没有相关的承保保额限制的规定啊。比如说你如果买同一间，哦，它可能有承保保额规定嘛。比如说，哎、啊，你两张加起来，你就是不能超过，比如说一千万、一千两百万，这个你要跟你们产险窗口做确认。还有旅平险，其实正常来讲，同业都有通算，哦，有的可能说你不能是第三间啊，或者是你保额超过几千万啊，这个也会有通算的问题。可是目前小黑这样子操作跟运作啊，保额控制在。一定的程度范围以内都还 OK， 哦，那所以这个以上你就要去跟产险窗口做确认哦，毕竟每间产险公司的承保规定哦，跟它对于风险的承受度不太一样。那另外我要提醒各位啊，像登山险啊、海域活动或特定活动这些保险啊，呃，有些有限国内哦，比如说海域活动，它是限国内的海海岸嘛，对不对？那有些是不限国内外，你们自己要去确认。那再来啊，这些险种。同旅游平安保险都会有不一样的急难救助，像是搜索费用啊，或救护费用，或者是遗体运送费用，一些不保险的范畴，你们也要记得跟产险窗口做确认。好、哦，产险公司啊，旅平险啊，一直以来会受大家喜爱、啊，不是因为便宜啊，是因为有。不变险这个有因，因为呃，原则上寿险公司的旅游平安保险是不能卖所谓的旅游不变险。比如说像班机延误啊、旅程延误啊，或或者是旅程缩短啊，或者是你的行李不见啊，或者是你现金被偷啦、皮包被偷啦，这些都是旅游不变险的范畴。那这一块啊，真的是博大精深。小黑之前当过旅行险理赔的时候，也遇到很多很多不变险的理赔状况，非常有趣。光班机延误就很多。哦，那这个啊，其实比较夯都是海外的旅游不便险。那目前因为疫情的因素嘛，所以海外旅游不便险几乎保险公司都是停卖的状况嘛，因为怕会有一些理赔争议。所以等海外旅游渐渐开放，承险公司慢慢的开始恢复贩售之后，我会再开另外一集跟大家好好的聊一聊。那大家有没有想过啊？如果你是跟团出去旅游，或是这是旅行社办的啊，那你的客户发生意外事故会有什么权利义务？各位伙伴想看看哦，如果去年十月的虎豹潭事件是一个合法的旅行社办的哦，当然了、啊，这个区块小黑没有跟大家讨论所谓保险法一百零七条有关于丧葬费用给付的相关条文跟规定。这个六十一点五万这件事情呢、啊，你们现在 Google， 好、哦、Google 很多比小黑更强的前辈啊，尤其是寿险的前辈，在文物上都有分享文章哈、哦。我们要跟大家讨论儿童保单。这这件事有没有跟大家讨论保险法一百零七条这个附责期率的条款的事情哦？网络上你们可以找到很多相关的文章。我要跟大家讨论的是，如果虎包团的事件是一个合法旅行社办的，整个事故除了旅平险相关的定额给付外，哦，旅行社啊、政府啊会有什么相关法律上的责任？这个会牵扯到很多法律哦，比如说会牵扯到民法上的损害赔偿啊，也会牵扯到保险法第九十条。责任保险的相关概念，这个啊，好，因为时间的关系，我下集会再慢慢跟大家聊聊哦。对了，对了，哎、欸，小黑啊，因为时时效的关系，我顺便跟大家提醒一下，去年这个时间点，大家回想一下，疫情慢慢慢爆发，对不对？防疫保单也开始爆发在贩售嘛？你们会有很多客户因为疫情的因素想要买保单而找你的啊。小黑建议各位伙伴一定要尽到通知续保的义务。哦，这边我真的站在你们立场，我拜托你们哦。那我有我有，为什么呢？我有两点分析给大家听哦。因为现在的情况，疫情又在升温，客户如果断保而被隔离跟确诊啊，各位伙伴没有通知到他续保，你后面真的很麻烦。哦，你会因为我还是跟大家防疫保障保费在一点点嘛，你你也赚没多少佣金嘛。可是客户遇到事情的时候，因为现在疫情生物嘛，他有可能中嘛，他中的时候他就关心说啊，我之前买那张到底有没有到期啊？你怎么没有通知我续保？我跟你讲，你搞不完，真的很累哈、哦。所以小黑建议大家，真的要逐渐的去通知客户。好、哦，如果保险公司它商品有停卖，你就要问产险窗口有没有合适的商品继续帮客户规划。那第二点呢、啊？产险公司原则上也会视情况以及风险的未纳量啊，开始又停卖或停卖这个这类型的产品，或者是缩小承保范围。大家想看看啊，如果最后啊真的是与疫苗以以病毒共存的话，跟病毒共存的话，而且啊轻症就像感冒一样，保险公司还有可能会继续这样卖嘛，继续这样赔嘛。你有想象中你中 A 型流感，然后你只要跟人家分开被隔离就一笔。呃，可能一到五万可以拿，我不认为保险公司会会卖继续卖这样子的商品哈、哦，所以我建议连同下个月到期的客户啊，都要提前通知续保，提前续保，因为不知道保险公司什么会什么时候停哦，喊卡。那这样才会顾到客户的权益，而且你才有办法去展现你的专专业哦。客户要不要买，那他自己可以做决定。可是我觉得医务人员，你去年跟人家做了这张保单，你今年就可能有一些提醒的义务让客户知道，然后你们要去关心一下目前的时事发展的状态。小黑看起来是觉得跟病毒共存可能是势必难、势必所难的，所以这个真的要麻烦大家一下，就是在这一天这一集帮大家插播喽。保险找业务，专业有温度。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小艾的频道，另希望各位伙伴不吝啬给我五颗星以及评论，会是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple Google, Podcast,、Google、Podcast、KK Bus 等频道订阅。呃，有任何问题询问或指教，以及讲课活动的邀约，或者想听听产险其他内容，欢迎 email 到 fmlo 316 y a h o o com t w 或者是私讯我 FB 的粉丝专业，我会尽快回复大家哦。拜拜。